0: في قراءتنا للكتاب المقدس لازم تكون عارفين أنه في فرق ما بين دراسة الكتاب المقدس لمجرد الدراسة وبين التأمل في الكتاب المقدس دراسة الكتاب المقدس ممكن تكون من ناحية الفلسفية أو العقيدية أو التاريخية أو غيرها بل انه في البعض من غير المسيحيين بيدرس الكتاب المقدس عشان يحاول انه يجد فيه ثغره او يمسك منه خطا وانا في مره شفت فيديو لمناظره ما بين داعيه غير مسيحي مشهور جدا مع اسيس كان بروتستانتي والدعية دي بيحاول ان هو يفصص الكتاب المقدس ويحاول انه يطلع منه حسب تفكيره اخطاء واضح انه دارس الكتاب المقدس دراسة غير عادية لكن دراسة بغير فهم روحي فهم روحي حاجة ثاني اما التأمل في الكتاب المقدس فالانسان المسيحي اول ما بيفتح الكتاب المقدس بيقول في قلبه قبل ما يبتدي تكلم يا رب فإن عبدك سامع لأن الكتاب المقدس مش مجرد كلام ولكنه رسالة موجهة من الله لكل إنسان شخصيا بيقول له عايز إيه في معلمنا بولس الرسول بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر ليكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح سفر دانيال النبي من اسفار الانبياء الكبار في العهد القديم. اسفار الكتاب المقدس في العهد القديم متقسمه لخمس اقسام. اسفار الشريعه او الاسفار الموسويه هي الخمس اسفار الاولى وبيسموا التوراه. كلمه توراه دي كلمه عبريه مع معناها الشريعه اللي هي التكوين والخروج واللوين والعدد والتسنيه القسم الثاني الاسفار التاريخيه يشوع والقضاء ورعوس وصميل الاول والثاني وملوك اول والثاني واخبار الايام الاول والتاني وعزره ونحميه وستير في اصفر الشعر والحكمه إن هم ايوب والمزامير والامثال والجامعه ونشيد الانشاد واصفر الانبياء الكبار منهم دانيال هم اشعياء وارميه ومراسي ارميه وحزقيال ودانيال بالمناسبه في عهد او في فتره حياه دانيال كان في اربع انبياء في الوقت ده اللي هو دانيال وحزقيال وارميا وحباقوق كان اكبرهم سن حزقيال. واسفار الانبياء الصغار اللي هم هوشع ويوئيل وعاموس وعبيديا ويونان وميخا ونحوم وحباقوق وحجاي وزكريا وملاخي. لما بنقول الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار مش بنميز أنبياء عن أنبياء دول أحسن من دول أو أكبر من دول إنما العبرة بكلمة الأنبياء الكبار والأنبياء الصغار على عدد الأسفار عدد الأصحاحات الموجودة على حجم السفر يعني فده سبب التفريق بالإضافة للأسفار اللي إحنا ذكرناها دلوقتي دي الموجودة في الكتاب المقدس اللي هو طبع دار الكتاب المقدس المتاح بين ايدينا دلوقتي. لكن يضاف ليهم في أصفار حذفها البروتستانت من الكتاب المقدس بنسميها الأصفار القانونية الثانية لان الأصفار قانونية. وهي سفر طوبيا ويهوديت وتتمة سفر استير وسفر الحكمه وسفر يشوع بن صراخ وده بنقرا منه كتير في قراءات اسبوع البسخه وسفر نبوه باروخ وتتمت سفر دانيال سفر دانيال احنا هنلاقي في كتاب المقدس الموجود في ايدينا بتاع دار الكتاب المقدس فبنجد في الكتاب المقدس اللي احنا بنقرا فيه الموجود في ايدينا طبع دار الكتاب المقدس إنه سفر دانيال 12 إصحاح هو في الواقع 14 إصحاح لأنه فيه إصحاحين محذوفين منه اللي هو والأربعة 13 14 بالإضافة إنه محذوف منه أيضا تسبحة الثلاث فتية في أتون النار هنجي لها ساعتها سفر دانيال بيتكلم عن أربع فتية يهود دانيال ورفاقه الثلاثة حنانيا ومشايل أي ميخائيل وعزاريا سباحهم نابوخذ نصر ملك بابل في السبي الأول اللي هو كان سنة 605 قبل الميلاد في سبيين بعد كده كمان في سبي سنة 597 وسبي كان في سنة 587 ده موضوع تاني عشان وقتنا مش هنقدر نتكلم فيه بتفصيل كان دانيال في الوقت ده عنده حوالي 16 سنة وبرضه ثلاثة فتية زبلاءه كانوا في نفس السن. واضح انهم كانوا من عائلات متدينة لانه اباءهم اهتموا بتربيتهم تربية, تربية صالحة زي ما بيذكر السفر عنهم حتى اسماءهم قصد اباءهم انها تذكرهم بانتسابهم لله ووجودهم ووجودهم في حضرته. دانيال مثلا معناه الله دياني. وحنانيا معناها يهوى حنان او مترفق. يهوى اللي هو الله. وميشائيل او ميخائيل معناه من مثل الله. وعزاريا معناه من يعينه يهوى. قبل ما نبتدي نتامل في سفر او في اي سفر في الكتاب المقدس لازم نكون عارفين ان احنا لما بندرس او نتامل في الكتاب المقدس مش بنقرا حكايات لكن كل كلمه موجوده هي رساله موجهه لينا بتعلمنا طريق الخلاص زي ما بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموساوس وانت منذ الطفوله تعرف الكتب المقدسه القادره ان تحكمك للخلاص بالايمان الذي في المسيح يسوع سفر دانيال هو من اروع الاسفار اللي كان بيقراها شعب الله المغترب مش بس بني إسرائيل المغتربين لكن أيضا موجه لكل المغتربين في العالم على مر العصور كان دانيال ورفقاءه الثلاثة مثال للتمسك بلههم وصياه وهم في الغربة رغم المغريات المحيطة بهم بل اضطهدوا من أجل ذلك سفر دانيال استشهد به السيد المسيح في كلامه مع تلاميذه على جبل الزيتون اللي هو الورد في متى إلى 24 لما سألوه عن علامات نهاية العالم فاستشهد بمورد في سفر دانيال لأن دانيال في جزء منه هنشوفه بعد شوية بيتكلم بروح النبوة عن علامات نهاية العالم وسفر دانيال أيضا تكلم عنه سفر الرسالة إلى العبرانين وصفهم كأبطال الإيمان وقال عنهم سدوا أفواه أسود أطفاءوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف والكنيسة بتذكر هؤلاء الفتية الثلاثة القديسين في تسبحتها اليومية. الكنيسة في التسبحة اليومية في الهوس الثالث أي تسبيحة هوسية على التسبحة بتذكر تسبحة الثلاثة القديسين. باختصار كده سفر دانيال بينقسم إلى ثلاث أجزاء الأصحاحات من واحد لستة ده قسم تاريخي بيمثل فترة حالكة من أيام السبي لكن من خلالها بيعمل الله من أجل القلة الأمينة المختارة ودي بتغطي تقريبا سبعين سنة من عمر دانيال النبي والاصحاحات من سبعة ل 12 ده قسم نبوي رؤى واحلام كشفها الله لدانيال وفسرها له الملاك. والاصحاحات ال 13 و14 اللي احنا الاسفار او الاصحاحات المحذوفه بيتكلم الاصحاح ال 13 عن قصه سوسنه العفيفه والاصحاح عن الصنم بال والتنين المعبود لما نيجي لساعتها. في الأصح الأول أمر الملك نبوخذ نصر أشفناذا رئيس خصيانه بأنه يختار من المسبيين من بني إسرائيل فتيان يكونوا بالعيب يعني شكلهم منظرهم جميل ذكائهم واضح لهم معالم أن تؤهلهم إن هم ممكن يتعلموا تعليم كويس ويبقوا حاجة وأمر بأنه يعلموهم بكل كتابة الكلدانيين الكلدانيين هي هم البابليين يعني وكتابة الكلدانيين يعني ثقافة أهل بابل في ذلك الزمن من كل ناحية الآداب والرياضيات والفلك والشرائع والسحر وتفسير الأحلام الحاجات دي كلها كانت من الثقافات أو من الكالتشر في زمان زي موسى لما تثقف بكل حكمة المصريين نفس الموضوع وعين لهم الملك حصة من أطايب الملك من أكل وشرب أو من خمرها وأمر أن تستمر تربيتهم لمدة ثلاث سن وبعد ما يربوهم وعلموهم ويثقفوهم ويكرموهم يقدموهم للملك وضح انه نبوخذ نصر كان يتميز بالحكمه واتساع الافق نبوخذ نصر ده اسم بابلي معناه أيها الاله نابو احرس المملكه دي معناته باللغه البابليه والاله نابو هو اله العلم والمعرفه عند البابليين قصد نبوخذ نصر بحكمته إنه يستفيد بهؤلاء الفتية بما عندهم من مواهب في تدبير شؤون الدولة فيما بعد لما يعدهم وفي نفس الوقت يفقدهم هويتهم اليهودية ويخضعهم لثقافة البابليين وأخلاقهم وتصرفاتهم حتى لغتهم. أول حاجة بداها كده أنه غير أسميهم دانيال ومعنته الله دياني أصبح اسمه بلتشسر ومعنى كلمة بلتشسر الأمير الخاص بالبعل دي بال بالكلدانية لغة بابل وحنانية ومعناها يهوى حنان أو مترفق أصبح اسمه شدرخ ومعناه موحى به بواسطة إله الشمس بتاع البابليين يعني وميشائيل أو ميخائيل وهي من مثل الرب أو الذي يتشبه بالله أصبح اسمه ميشخ ومعناه من قبل الإله شيخ وده كان الاسم اللي بيطلقه البابليين على الالهه فينس الهه الجمال والارض. وعازاريا اللي هو من يعينه يهوه اتغير اسمه الى عبد ناغو ومعناها عبد اله النار. نقف وقفه هنا. اللي سمعناه دلوقتي بيحصل للإنسان في كل زمان. إبليس لما يجي يضيع الإنسان أولا بيأسره زي ما حصل للفتيا ثانيا بيغربه عن موطنه وموطن الإنسان المسيحي إيه؟ الكنيسة لما ينجح إبليس في إنه يبعد الإنسان عن الكنيسة ممكن يعمل فيه اللي هو عايزه والشيطان علشان يكتذب الإنسان بيغريه باطايب الملك وإنسي خلاص نفسه أطايب الملك ملك هذا العالم يتمثل في أشكال كثيرة رصيد في البنك بيت أكبر عربية أفخم مركز اجتماعي مرموق حتى في الكنيسه بيلهيه احيانا بالمريسه وبالمظاهر واعجاب الناس بيه اطايب الملك بس نعرف انه لو في انسان غني او ذو مركز متقدم اجتماعي او وظيفي او علمي ده مش خطيه لكن الخطيئه انه قلبه يكون فيها ومعتز بيها ومتفاخر بيها. وحاسس انه ده بشطرته ومقدراته الشخصيه. وينسى ان دي وزنات ربنا مديها له علشان يتاجر فيها. اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك. كان دانيال ورفقائه عايشين في أرض غريبة اللي هي السبيه وكان يمكنهم أنهم يعذروا نفسهم بأعذار كثير. كانوا في وسط مشجع الخطية. وكان لازم يعيشوا زي ما بيطلب منهم. لكن نقف في كلمة المذكورة أنه دانيال جعل في قلبه أن لا يتنجس طيب الملك جعل في قلبه رحيات الروحية هي التمتع بكنز داخلي لأنه زي ما بيقول السيد المسيح حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا فدانيال جعل في قلبه الحياة الروحية الصادقة بتبدأ من أعماق القلب حتى لما بتيجي ساحة التجربة بيستطيع المؤمن بالنعمة الإلهية العاملة فيه أن يقاوم وينتصر. بيكمل السفر يقول إن دانيال طلب من رئيس الخصيان إنه يعفيهم من الملك لأنه فيها أطعمة محرمة حسب الشريعة اليهودية. وفي نفس الوقت كان ما قبلوش انهم يتناحموا وليهم اخوه عايشين في فقر وفي احتياج وفي بؤس. خف رئيس الخصيان انه لما بياكلوش من اطايب الملك صحتهم هتضعف والملك هيحاسبه على كده. لكن دانيال قال لرئيس السقاه اللي ولاه رئيس الخصيان على دانيال وزملائه جربنا عشرة أيام أكلنا فيهم قطاني، قطاني اللي هي البقول الفول والعدس والحاجات دي ونشرب ميه بس وشوفنا بعد عشرة أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأصح من كل الفتيان اللي أكلوا الملك وشربوا خمره فطمن رئيس السقاء وابتدى يدي لهم حسب طلبهم البقول بس حسب بعد الثلاث سنين ما عدوا واعدوا صحيا وعلميا دخلوهم للملك بيقول انه الملك عمل اختبار لكل المتقدمين دانيال وزملائه زائد كل مجموعة الشباب اللي كانوا بيعدوهم دول بقول فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزاريا وزي ما هو مكتوب في السفر بقول وفي كل أمر حكمة في كل أمر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة أضعاف فوق كل المجوس والسحره الذين في كل مملكته من اجل امانتهم تمجد الله وفي نفس الوقت كان الله بيعدهم لما هو اعظم ليتمجد اسمه بوسطتهم في السنه الثانيه من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر حلام انزعجت روحه وطار عنه النوم. يمكن واحد واخد باله شويه يقول لي ازي في السنه الثانيه من ملك نبوخذ نصر بعد ما قدموهم ليه يعني حلم حلم وفي نفس الوقت الملكة عندهم ثلاث سنين قبل كده. يجي ازاي السنه الثانيه؟ زمان وما زال فيه دلوقتي كان الملك لما يكبر في السن او صحته تضعف يشرك معه ولي العقد في الحكم و نصر كان بيشترك او هو الحاكم الحقيقي في حياة ابوه ابوه كان اسمه نبو بلاسر كان شريك معاه في الحكم. وفي عهده نابوخذ كان ابوه لسه موجود. هو اللي حاصر اورشليم وسبى دانيال والسبي اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي. وهو اللي دخل مع فرعون مصر في معركه كركميش. ولما مات ابوه تولى الحكم وكان الحادث هذا الحلم بعد سنتين. يعني تلاسين سنين بيعدهم لانه هو كان بيحكم مع ابوه قبل ابوه ما يموت. لكن بعد سنتين من موت ابوه وتوليه الحكم الرسمي. فهمنا ليه؟ عشان لو واحد لقطها وسال فيها. حلم نبوخذ نصر حلم ازعجه. فامر انه يستدعوا المجوس والصحراء والعرافين والكلدانين ليفسروا للملك حلمه ناخد بالك انه كلمه كلدانيين هنا استعملت للحكماء في الاول قريناها كان كلدانيين تعدي كل شعب بابل لكن بعدين استعملت للحكماء في هذا البلد يسرع نظرنا هنا انه الملك استدعى حكماء البابليين ما استدعاش دانيال ورفقاء ليه؟ مع انه بيقول ان هو لما امتحنهم لقاهم عشره امثال الحكماء ما استدعوهمش ليه؟ يمكن لان هو قال عايز الحكماء يجوني يفسروا لي الحلم وليهم مكافاه عظيمه انه دانيال واصحابه ما كانواش متهفتين على مكافاه الملك ولا هباته ويمكن الحكماء الكل الكلدانيين كانوا غيرين من دانيال انه الملك اداله ميزه عنهم كلهم فدخلوا هما من غير ما يقولوا لدانيال ويمكن برضه الملك ما لأنه ما زالوا في نظره أجانب أغراب ومش عايز يدي لهم أسرار الملك أو المملكة أيا كان السبب ولا ده كان ده بترتيب من ربنا عشان ما يدخلوش مع السحره والعرفين ويبانوا أنهم بيشتغلوا بروح السحر والعرافة بتاعتهم لأنهم بيعملوا بروح ربنا وليس بالسحر ولا بعرافة كان بعدهم عن دخول العرافين والصحراء والمنجمين والحكماء ده فرصة ليتمجد الله فيهم وبيهم لما الملك استدعى المجوس والصحراء والعرافين الى اخره عشان يطلب مشهرتهم فرحوا طبعا انه الملك بيختصهم بهذا الامتياز وطبعا كانوا فرحانين اكثر بالهبات والعطايا اللي هياخذوهم الملك بعد كده. الملك لما اجتمعوا معاه قال لهم حلمت حلم أزعقني كثيرا وعايز تفسيره. قالوا له عشت للابد ايها الملك قول الحلم ونفسره لك. وكانوا هيسمعوا الحلم ويقولوا له اي كلام. لكن نبوخذ نصر طلع انصح منهم. قال لهم انتم مش عندكم الحكم، الحكمه والعرافه، العرافه يعني تعرفوا حاجه مش موجوده. فقولوا لي في الاول انا حلمت بايه؟ وايه هو تفسيره والا هقتلكم كلكم. اسقط في يد الحكماء والعرفين والصحابه وحاولوا في أن يقول لهم على الحلم عشان يفسروه رفض. قالوا له ده مش ممكن انسان مهما كان معلوماته وعلمه ان هو يوصله ده محدش يقدر يبينه غير الالهه فغضب الملك وعرف انهم بيحتالوا عليه وأمر بقتل كل حكماء بابل فبدا رئيس شرطه الملك اللي هو اسمه اريخ في أنه هو يدور على الحكماء عشان ينفذ فيهم حكم الملك اريخ ده ما نعرفش ده اسمه ولا صفته لان كلمه أريوخ بالكلدنيه معناتها رئيس الجزارين ايا كان لما ابتدى أريوخ ان هو يدور على حكماء ويقتل فيهم بحث عن دانيال لان هو واحد من الحكماء مفروضين يعني فدانيال يعني قال له ايه الموضوع ايه الأغضب اغضب الملك عشان بيحصل ده كله قال له الموضوع ايه هو؟ قال له ممكن تدخلني للملك وانا ممكن احل المشكله. فقدر ان هو يدخله للملك فالملك قال له قبل ما اقول لك على ايه اللي انت عايزه اديني مهله. خد طلب المهله مش عشان يستعيد معلوماته ولا يلجا للكتب المختصه ولا يطلب مشوره من انسان بيقول الكتاب إذ مضى دانيال الى بيته واعلم حنانيا ومشائيل وعزريا اصحابه بالامر ليطلبوا المراحل من قبل اله السماوات من جهه هذا السر. السر طلب دانيال وقت لا ليبحث في السرائر بمهاره قدرته العقليه انما ليطلب معونه رب السرائر وفي نفس الوقت طلب من زملائه الثلاثه انهم يشتركوا معاه في الصلاه علشان يتحاشى ان هو يظهر كانه هو لوحده الان بالعمل ده لكن يشرك الاخرين معاه دخل الملك سأله الملك قال له انت تقدر تعرفني بالحلم اللي أنا شفته دانيال ما قالوش آيوه لم ينسب الحكمة أو العلم لنفسه ولكن للذي أعطاه الحكمة والعلم قال له السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبينوه للملك لكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة وابتدى يحكي له عن حكم قال له أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم بهي جدا وقف قبالك ومنظره هائل رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وزراعاه من فضة بطنه وفخزاه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف كان الملك بالسماء إليه في صمت ودهشة وكمل دانيال وقال للملك بعد ما وصف له التمثال قال له كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين يعني مفيش ايدين انسان اطعته فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما فانسحق حين ازل الحديد والخزف والنعاز والفضه والذهب يعني التمثال كله ضرب رجليه كسرهم ونزل التمثال كله ركام وصارت كعصافه البيضر في الصيف فحملتها الريح فلا يوجد لها مكان اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا ومالأ الارض كلها هذا هو الحلم فلنخبر بتعبيره الملك تعبيري عن تفسير قال له الراس التي من الذهب يرمز اليك ايها الملك لأن إله السماوات أعطاك ملك بابل. بابل كانت أعظم وأقوى مملكة في ذلك الزمان. وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر مثل الفضة. ثم مملكة ثالثة من النحاس فتتسلط على الأرض. وبعدها مملكة رابعة صلبة كالحديد. فتكسر وتسحق كل هؤلاء والقدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة ستصير بعد اذن منقسمة بعضها قوي وبعضها ضعيف وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين الملك بعد ما سمع هذا التفسير بيقول السفر خر على وجهه وسجد لدانيال ما ننساش انه اللي بيسجد لدانيال ده ده ملك الملوك وملك اعظم دولة كانت موجودة في ذلك الوقت وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور يعني أدموا له زبائح كأحد الآلهة وقال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار وعظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وصلته على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على حكماء بابل الشحن يعني الولاء أو الحكام ولم ينسى دانيال زملائه فطلب من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبد ناغو على أعمال بابل أما دانيال فكان في باب الملك يعني مقرب من الملك أو رئيس الحاشيه حاجة زي كذا نشوف الحلم من ناحية النبوية الناحية النبوية للرؤية الإلهية إلى ربنا سمح بها للملك رأس التمثال من ذهب لأنه نبوخذ نصر كان ملك أعظم وأقوى مملكة في ذلك الزمن وكان ملك بابل يلقب بملك الملوك زي ما ورد في سفر حزقى في الأصحاح السابع بعد الرأس بيجي صدر التمثال وزرعه من فضة. وده كان رمز الوحي الإلهي للمملكة اللي ستسود العالم بعد مملكة بابل. وكانت مملكة فارس ومادي. فارس اللي هي دي ايران، ومادي شمال ايران فوق شوية. وكانت مملكة محبة جدا المال وكان فيها نظام متطور لتحصيل الضرايب. والمال بيرمز دايما في الكتاب المقدس بيرمز له بالفضه. كان في الأول مملكة مادي اللي هي الفوق. ثم ابتدت مملكة فارس وبعد كده فارس مملكة فارس سيطرت على مادي. والمملكة اللي ستزول بعد كده اللي هي بطن التمثال وفخذيه كانت من النحاس. دي تشير إلى مملكة مقدونيا أو اليونان اللي حكمها الإسكندر الأكبر بعد كده ورمز لها بالنحاس لأنه النحاس أكثر رداءة من الفضة وكانت المملكة اليونانية أو الإمبراطورية اليونانية أسوأ من مملكة فارس كنسبة النحاس للفضة والساقين كانوا من الحديد دي ترمز للرومان، الامبراطوريه الرومانيه بعد كده. كانت الامبراطوريه الرومانيه صلبه قاسيه كالحديد. وكانت اقوى بكثير من كل الامبراطوريات السابقه. وكان ملوك او اباطره الرومان في منتهى القسوه. فاقد قسوتهم قسوه ملوك الامم السابقه. سمعنا عن اغسطس قيصر ويوليوس قيصر ونيرون وكاليجولا ديقليديانوس اسامي سمعنا بيها كتير في الامبراطوريه الرومانيه ومشهوره بوحشيتها. حتى في نفس مده الحكم يعني الامبراطوريه البابليه حكمت حوالي سبعين سنه. والماديه والفارسيه حوالي مئتين سنه. واليونانيه حوالي 130 سنه. لكن الإمبراطورية الرومانية استمرت لأكثر من 500 سنة استمرت كإمبراطورية موحدة بعد كده انقسمت إلى ممالك بعضها قوي وبعضها ضعيف وده اللي ظهر في قدمي التمثال بعضه من حديد وبعضه من خزف نلاحظ أنه مع اختلاف المعادن ولكن كان لتمثال واحد يعني قوة رمزية واحدة قامت كل مملكة على أنقاض الأخرى رأس التمثال ذهب وينتهي بالقدمين من حديد وخزف فدي إشارة إلى انحلال العالم شيئا فشيئا وضحفه وفساده المتزايد عبر الأجيال لكن أهم ما في الحلم هو الحجر العجيب القادر أن يحطم كل هذه الممالك ليقيم ملكوت روحي يملا الارض ملكوت يثبت الى الابد. بيتكلم عن مملكه جديده يقيمها الحجر المقطوع بغير يدين وهو السيد المسيح اللي جه ليس من زارع بشر بل مولود من عزراء القديسه مريم. وزي ما بيشير بغير يدين الى طبيعه مملكه المسيح انها ليست بشريه بل سماويه إلهيه. رأى دانيال بروح النبوه مجيء السيد المسيح في شكل حجر عجيب يحطم ممالك الشر ويصير جبلا كبيرا يملأ الارض كلها. انبياء كثير اتكلموا عن هذا الحجر داوود النبي في المزمور 118 بيقول الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. وأشعياء النبي بيقول حجر صدمة وعثرة لبني إسرائيل. وبيقول أيضا حجر امتحان حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا. وزكريا النبي بيقول فها هو ذا الحجر الذي وضعته أقدام يهوشع على حجر واحد سبعه اعين، حتى في العهد الجديد بطرس لما اتكلم بعد صعود السيد المسيح امام رؤساء اليهود، قال عن السيد المسيح: هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاويه وليس باحد غيره خلاص. والقديس بطرس ايضا بيقول في رسالته الاولى فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار راس الزاويه وحجر الصدمه وصخره عسره للذين يعثرون غير طائعين للكلمه ممكن نقول ان دعوه السيد المسيح بالحجر او الصخره لان هو حجر الزاويه اللي ضم اليهود مع الامم في ايمان واحد تاسست عليه الكنيسه ازاي ازاي حجر الزاويه ده الى ضم اليهود مع الامم وايه هو حجر الزاويه ده حد عنده فكره وليس مو حجر الزاويه وليه رفضه البدناؤون في الاول لما تتوزع عليكم في الورقة دي هنتكلم هجر الزاوية لما يجوا يبنوا ارش عارفين ارش؟ الصوره صوره موجوده قدامكم. بيبنوا من ناحيه ويسندوها ومن ناحيه تانية يسندوها ويقفوا الوسط فوق ويحطوا حجر واسع من فوق ضيق من تحت يبقى زي قفل كده يتسند عليه الاثنين. عرفنا يعني حجر الزواج؟ وده رفضه البناؤون ولو بناؤون هو بيبنوا حجاره متساويه كده على يرسوها شكله كده مختلف مش نافع رح لك حطه ده على جنب لكن لما جم يبنوا القرش لو هو ده اللي ممكن يحطوه في الوسط ومكان شف على حجر مستقيم يصعب فيبقى زي قفل ساند الارشين والارشين دول بمثل او رمز للأمة اليهودية الإبل المسيح والأمم الإبل المسيح سنتهم وجمعهم حجر الزاوية يسوع المسيح نبوغز نصر كان قلبه زي الأرض المملوءة شوك اللي يسمع الكلمة لكن سرعان ما يخنق الشوك الكلمة فكل اللي حصل ده وكل اللي ده ومجد إله دانيال لكن بعد شوية راح أقام تمثال ضخم من ذهب ونصبه وامر انه عنده سماع صوت القرن يعني النفير يعني والناي والعود والرباب والسنطير. السنطير دي آلة تشبه القانون، آلة موسيقية بتاع القانون. وكل أنواع العزف أنه كل الشعوب والأمم تسجد للتمثال. استعمال الموسيقى دي كنوع من التأثير النفسي عشان يدي رهبة للتمثال. وأمر انه من لا يخر ويزجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة يمكن أن نبوخذ نصر لما بقت الناس كلها تتكلم على دانيال وإله دانيال اللي بتديره هذه النعمة وبتديره هذه الحكمة فهو خاف لحسن يسيبه آلهته وابتدأ يلهيهم بالتمثال ده. وأقام التمثال كان طوله ستين ذراع وعرضه ستة أذرع. ستين ذراع يعني يعني حوالي 18 متر تقريبا حاجة ضخمة جدا وعرضه ستة أذرع. ستين في ستة. إحنا عارفين أنه رقم سبعة في الكتاب المقدس بيرمز إلى الكمال ورقم ستة بيرمز إلى النقص فده ستين في ستة يعني يرمز للنقص الكامل والشر لأنه حتى في سفر الرؤية بيسمي الوحش ستمية ستة وستين ستات ستات في يعني مش عشان واحد غلط. بعد ما نبوخذ نصر نصب التمثال الذهب وامر الجميع بانهم يسجدوا له. قام الجميع بالسجود بناء على امر الملك اللي هدد بان هو اللي يرفض ان هو يسجد لهذا التمثال يلقى في اتون النار. الا الفتية اليهود اللي تعلموا إنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس انتهز الكلدانيين اللي هو حكماء المملكة الفرصة وراحوا للملك وقالوا له الرجال اليهود اللي انت وكلتهم على أعمال بابل شدرخ وميشخ وعبد الناغو استخفوا بكلامك ورفضوا أنهم يسجدوا للتمثال الذهب يعني بيعملوا بيحرضوا عليهم الملك أتغص وامر باحضار شدرخ وميشخ وعبدناو وقال لهم انتوا رفضتوا انكم تعبدوا الهي وتسجدوا لتمثال الذهب اللي انا نصبته ان لم تسجدوا في تلك الساعه تلقون في اتون النار المتقده ومن هو الاله الذي ينقذكم من يدي؟ فاجاب شدرخ وميشخ وعبدناو وقالوا للملك هو زي يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك فوَإِلاَّ فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته موضوع الثلاث فيه تياه. والملك وتمثال الذهب ده مش موضوع الثلاث فتية بس ده موضوع أولاد الله مع العالم في كل زمان هو هو التمثال الذهب بيمثل العالم ذهب بيزغلل العينين ومعاه موسيقى عشان يكمل الطرب والإغراء والملك بيمثل الشيطان الذي يغوي. والكلام ده حصل قبل ثلاثه فتيا مع يوسف وحصل مع موسى وغيرهم كثيرين من اولاد الله ورفضوا. وحصل بعدهم مع كثيرين قديسين والشهداء ورفضوا. ده حتى الشيطان حاول مع السيد المسيح نفسه على جبل حاول أن يجربه فوق الجبل بزغلله تمثال الذهب والعالم ومغرياته وقال وبيقول الكتاب اراه جميع ممالك المسكونه وقال له لك اعطي هذا السلطان كله ان ساجدت امامي يكون لك الجميع ايمان الثلاث فتيه كان الايمان الحي لانه في ايمان حي وفي ايمان ميت الايمان الميت هو ان الانسان يؤمن من الله هو الحافظ والمعطي والمدبر لكن عند التجربه بيضعف ويخاف ويشك ويحاول ان يستعين باخرين او بامكاناته الشخصيه وينسى موعيد ربنا ده الايمان الميت اما الايمان الحي مثل إيمان الثلاثه صوتيه تحدوا الموت من اجل امانتهم في حفظ الوصيه. امنوا ان ولاههم قادر ان يخلصهم وهو حارس لحياتهم. وان لم يخلصهم من النار الزمنيه وسمح لهم بالموت ما تفرقش معاهم. فهم يقبلوا كل ده بشجاعه مقدمين حياتهم ذبيحه حب لله. كان الاتون اللي معده نبوخذ نصر مبنى معمول من الطوب الاحمر يستحمل الحراره ولو فاتحه من فوق يرموا منها المحكوم عليه ولو فاتحه من جنب عشان ممكن يفتحوا ويشوفوا حصل ايه جوه نرجع للثالث فتيه بيقول السفر ان الملك غاز من ردهم عليه وامر إنه يحمل اتون سبعه امثال التحميه اللي كانوا بيحموا هره واختار مجموعه من الجنود الاقوياء ومسكوا الثلاثه فتيه وكتفوهم بهدوهم وجم يرموهم في اتون من فوق لدرجه انه من كل كتر النار ما هي جامدة لفحت اللي بيرموهم وماتوا ورموهم جوه الأتون وكان نبوخز نصر واقف بيتشفى وكان واقف كثيرين من عظماء المملكة وحكماء وأمر بإنه يفتحوا الباب الجانبي اللي في الأتون عشان يتشفى بمنظر الثلاثه فتيه اللي خالفوا تعليماته لقى الثلاث فتيه بتمشوا عادي ومعاهم شخص رابع مكتوب كده شبيه ابن الالهه ملاك يعني وكانوا بيسبحوا وفرحانين تسبحة جميله الكنيسه بتستعملها الاجتماع الجاي ان شاء الله هناخد التسبيحه دي ونتامل فيها لانها حلوه خالص التسبيحه دي مش موجوده في الكتاب المقدس طبعه كتاب المقدس اللي هو موجود معانا لكن موجوده في الاسفار القانونيه المحذوفه الكنيسه زي ما قلنا بتصلي هذه التسبيحة كل يوم في تسبيحة نص الليل الهوس اللي الثالث التسبحه الثالثه نظر نبوخذ نصر وشاف المنظر ده الثلاثه فتيه ومعاهم شبيه ابن الالهه وهم ماشيين وهدومهم حتى ما اتحرقتش حتى فيش ريحه شياط. فقرب وابتدى ينادي بيقول يا شدرخ ومهشخ وعبد ناغو يا عبيد الله العلي اخرجوا تعالوا فخرجوا من وسط النار ولم تأذيهم ولم تمسسهم بأي شيء. وزي ما قلنا كان كل حكماء وعظماء المملكه موجودين وشافوا هذا الموضوع. أدرك نبوخذ نصر هذه الحقيقه انه الذي لا يسجد لله فقط ربنا بيبعت وبيحميه فصرخ نبوخذ نصر من عمل الله العظيم مع اولاده وقال تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدناه الذي ارسل ملاكه انقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمه الملك واسلموا اجسادهم لكي لا يعبدوا او يسجدوا الى اله غير الههم واصدر الملك امر بانه اي حد يتكلم بالسوء على شطر خوميشق فعبد يقتل وعادهم الى وظايفهم اللي كانت على ولايه بابا آه نكتفي بال بالقدر عشان وقتنا بس في الاخر هسالكم سؤال طيب فين دانيال؟ ما كانش معاهم ليه؟ فما رماهوش ليه؟ وقطع ده هي ما سجدش الاتنين حد يعرف ليه؟ أمم؟ اه ممكن احتمال كويس صح؟ لا ده لسه لسه. حد هو في زي ما ما قالت احد الاحتمالات هو في عدة احتمالات. ربما كان دانيال في مهمة في الخارج. وممكن ان المشتكين اللي اشتكوا الثلاثة فتية ما اشتكوش دانيال لانهم كانوا عارفين قد ايه الملك بيحبه وبيعظمه. وممكن انه الملك نفسه ما طلبش من دانيال انه يسجد للتمثال لان الملك كان شاعر بانه دانيال نفسه ينبغي له السجود وهو سجد له فعلا. فهو اعظم من التمثال او في درجته. نكتفي بالقدر ده النهارده ونكمل ان شاء الله في لقائنا الخادم ربنا يبارك في حياتكم لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد.